0: Секция шестая книги «Русско-еврейская литература» Василия Львова-Рогачевского. Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Глава первая. «Русская литература и русскоеврейская, Часть вторая. Когда умер Достоевский, в шестом номере «Рассвета» за 1881 год была помещена характерная заметка «Кагана», в которой были редкие по своей объективности строки. Цитата. «О глубоком и искреннем чувстве беспредельной скорби, переживаемой всеми почитателями покойного. Всем известна глава «Еврейский вопрос» в его дневнике. 1877 год, март. Но при всей прирожденной и благоприобретенной неблагосклонности Федора Михайловича к евреям, Писал еврейский журналист. «Всякий, конечно, легко заметит разницу между искренним публицистом, честным искателем истины и справедливости, и толпою аферистов, приноравливающихся ко вкусу дежурных дворников, ругающих жидов для оживления столбцов». Конец цитаты. Нужно самоотверженно любить русскую литературу, чтобы забыть страницы, полные ненависти, посвященные Достоевским евреям, полякам, революционерам, Белинскому, Грановскому. Еще более яркий пример этой самоотверженной, всепрощающей, чуткой любви к русской литературе представляет прекрасное стихотворение Семена Фруга, посвященная памяти Тараса Шевченко и читанная на вечеринку в годовщину его смерти. Семен Фруг приветствовал святую тень певца, который в своих поэмах когда-то воспел кровавую резню Гайдамачины, воспел и Гонту, и Железняка. Так отчего ж на эту тризну с такой я радостью спешил, неся в душе не укоризну за эту кровь, и ряд могил а слова теплого привета заветной памяти поэта который сердцу люб и мил не оттого певец украины что в песнях тех что пел нам ты лежат пленительные тайны непостижимой красоты что осененный светлой думой твой дух покой и мир любил и под суровостью угрюмой ты сердце мягкое таил что кровь и муки воспевая ты часто сам болел рыдая скорбя в душевной глубине об этой мрачной старине поэт Семен фруг не только почувствовал нежную глубину под угрюмой суровостью он нашел для своей арфы немало родственных и близких нот в поэзии тараса шевченко Цитата «Наставники мои, о, Пушкин величавый, мятежный Лермонтов, я в ваших песнях пью отраву красоты, и жалок я себе своим стихом туманным, и грустно мне, что в нем так мало простоты». Жалуется еврейский поэт Минский Виленкин. Еврейский писатель шел по следам русских классиков, по их образцам. Он мечтал походить на своих наставников. И теперь, когда хотят дать оценку еврейскому писателю, обычно сравнивают его с русским автором. Не раз вы услышите или прочтете: Осип Рабинович еврейский Григорович, критик Ковнер еврейский Писарев, Давид Айзман еврейский Чехов, Анский, еврейский Глеб Успенский, Минский, еврейский Некрасов, Андрей Соболь, еврейский Ропшин и так далее. Бывали случаи, когда еврейский писатель принимал окраску любимого автора до полного сходства. В 1884 году в трех книжках «Восхода» вторая, пятая и шестая Печатались сатирические очерки Баданеса, записки от Щепенца. В этих записках, пропитанных желчным сарказмом, было рассыпано много едких и злых, чисто щедринских характеристик, много словечек и выражений, точно продиктованных русским сатириком. В остроумном и едком сатирике не успел расцвести еврейский щедрин в статье талантливого критика Лазарева, к сожалению, мало давшего литературе, «Восход» за 1885 год, книги «Пятая и шестая», «Задачи и значения русско-еврейской билетристики», была резко подчеркнута эта близость русско-еврейской и русской литератур. «Даже в деталях и мелочах», – писал еврейский критик, Еврейские тенденциозные писатели везде подражают своим русским товарищам. В постройке рассказа, в введении интриги, в завязке и развязке фабулы, в отдельных штрихах рассказа и положении лиц во всем и везде сказывается сильное влияние русских образцов. Страница 32. Это решительное утверждение приходится принять с большими оговорками. Гипноз русских авторов и русских образцов в особенности был заметен в период первого двадцатилетия, до 1881 года, когда господствовала проповедь слияния, когда литературная ассимиляция шла рука об руку с общественной ассимиляцией. Во всяком случае, надо признать, что русско-еврейская литература не создавала творчески новых путей и новых форм, но она дополняла русскую литературу. Она внесла новое содержание, новые темы. Она проявила новое отношение, страстное, болезненно чуткое, к вопросам права и справедливости. Она познакомила с новым бытом. Национальный гнет вызывал повышенную национальную возбудимость, болезненное развитие национального чувства – и это в период российской реакции, общественной и политической, сказывалось с особенной силой и не могло не волновать даже равнодушного русского читателя, не могло не будить совесть русской литературы, не могло не выдвигать вопроса о национальном равноправии. Борясь за право и справедливость, борясь за угнетенный народ, за угнетенных всего мира, Стремясь пробить стену апатии и равнодушия, еврейский писатель являлся по неволе тенденциозным. В драме Семена Юшкевича «Король» девушка-еврейка, возмущенная индифферентизмом окружающих, говорит «Мне хочется чего-то страшного, мучительного, криков. Я хотела бы, чтобы все кричали от боли». Этого хочет еврейский художник. Он не просто кричит, он хочет, чтобы все кричали от боли, в этой преднамеренности его тенденциозность. Если русский писатель создает свои образы для читателя друга, то еврейский писатель стремится подействовать на читателя врага, привлечь, переубедить его, заразить своей мукой. Еврейский писатель любит мучить читателя, но не потому, что у него жестокий талант, а потому, что у него или жестокий, или претерпевшийся к жестокому читатель. И вот на первый план выступает не интуиция художника, а заранее обдуманное намерение публициста. Еврейский билетрист-просветитель, проповедник, полемист, протестант больше публицист, чем художник. И недаром русско-еврейская билетристика зародилась в самой непосредственной связи с русскоеврейской журналистикой, ставя и разрешая одни и те же задачи в каждый данный период. Но всегда она или защищает, или обличает свой народ. Тенденция наступательная и оборонительная, по выражению льва Леванды, ярко проявлялось и в художественных произведениях не только Осипа Рабиновича и Льва Леванды, но и последующих художников. Еврейский художник только менял темы, аргументы, но оставался всегда апологетом и обличителем, идя по следам библейских пророков. В своих обличениях художник был бесстрашен, не боялся упреков, не боялся показывать слабости своего народа, стремясь к самопознанию и духовному перерождению. Девизом еврейского писателя была «неподкупная и бесстрашная истина». В своей защите и в своих обличениях он не подкрашивал, не скрывал и не умалчивал, не искажал, не преувеличивал, не пытался никогда не договаривать, не стремился никогда наговаривать. Он шел к свету, не страшась ни цензурного намордника, ни набата, рыцарей ложной национальной спеси и словобоязни, не имея причины опасаться яркого света. По этому же пути суровой правды шли и Рабинович, и Леванда, и Багров. Идут теперь Юшкевич, Соболь не боясь нападок и отказываясь рисовать розовых евреев. Погибая под ударами врагов, рассвет завещал своему заместителю Сиону. «Все для правды, ничего для угодничества и раболепства». «Идти, но не пятиться». «Лучше молчать, чем заикаться или говорить двумя языками». Смотри, Рабинович Сочинение, Том 3, страница 231. Тем же бесстрашием мысли отличался еврейский художник. Только еврейский художник умеет так беспощадно осмеять отрицательные черты своих собратьев и свои собственные. Гоголь говорил Горьким смехом моим посмеюся. Еврейский художник может сказать, Бесстрашным смехом посмеюсь над самим собою. Это бесстрашие смеха вытекало из бесстрашия мысли. Наряду с бесстрашием мысли в русско-еврейской литературе вы видите беззаветную любовь к будущей России, несмотря ни на что, и упорную героическую веру в лучшее, светлое будущее. Как Бер Семена Юшкевича в «Городе». Еврейский художник и поэт неустанно повторял в самые тяжелые минуты жизни «Я верю в доброе. Скверно, но будет хорошо. Должно быть хорошо». Конец цитаты. Это вера сквозь отчаяние, как бывает смех сквозь слезы. Таким образом, мы наметили следующие черты русско-еврейской литературы – это литература по преимуществу городская, литература народа вечно преследуемого, она тенденциозна, она бесстрашно обличает и защищает еврейский народ, она двойственна, она находится в теснейшей связи с литературой русской, она проникнута горячей любовью авторов к родине мачехе, она исполнена горячей верой в светлую жизнь». Но можно ли такую литературу считать еврейской? Можно ли считать произведения на чужом языке национальными? Вся история еврейской литературы была прохождением сквозь строй чужих языков, была усвоением культуры тех народов, с которыми соприкасался народ-странник, со своей вечной книгой и со своими вечными муками. Сочинения средневекового еврейского философа Маймонида писаны на арабском языке. Сочинения еврейского Лютера Мендельсона, переводчика Библии из древнееврейского на немецкий писаны на немецком языке. В воспоминаниях о Фруге историк Дубнов попутно высказал ценную мысль: Еврейство, говорит он. На своем долгом историческом пути пользовалась всеми языками культурного мира, от древнегреческого до нынешнего русского, только как орудиями своего духовного творчества, вследствие чего образовались большие иноязычные пласты нашей литературы, но от этого последняя не утратила своей внутренней цельности и национальной самобытности. Конец цитаты. Эту мысль он подтверждает ссылкой на поэзию Семена Фруга. Национальность литературного произведения определяется не языком, на котором оно появилось, а господствующим настроением автора, его тягой к определенному народу, с родством души автора, с душой родного народа, с его культурой, устремлением к прошлому, настоящему и будущему этого народа определяется ответом на вопрос, для кого он работает и чьи национальные интересы защищает. Беседуя о том же Фруге, под свежим впечатлением его кончины, еврейский национальный поэт Хаим Бялик говорил, «Читая Фруга, даже на чуждом мне языке, я чувствовал в нем родную душу, душу еврея». Я обонял запах Библии и пророков. Я воспринимал Фруга не только как читатель, но и как еврей. Для меня Фруг писал не по-русски. Читая его русские стихи, я не замечал русского языка. Я чувствовал в каждом слове язык предков, язык Библии. Я чувствовал душу человека, страждущего за еврейский народ. Одесские новости от 8 сентября 1916 года. В русско-еврейской литературе, также страдавшей за еврейский народ, отразилась душа народа-странника, народа, у которого преобладает интеллект народа не литературного, но книжного, умственного. Отразились еврейское мироощущение, мирочувствование и миропонимание, определенный душевный ритм, Еврейский образ мыслей, еврейская культура, еврейский быт – все это прошло сквозь призму русской литературы. Французский социолог Гюйо у каждого писателя умел подметить его акцент творчества. Своя тема, своя весть миру, свой ритм, свой основной тон, всегда повышенный – свой акцент творчества и у русскоеврейского писателя с его трагическим восприятием жизни. Лорд Байрон в своих еврейских мелодиях говорит о евреях как о племени скитальцев, как о народе с удрученной душою. Эту душевную удрученность можно заметить в первых же произведениях русско-еврейской литературы. Эпиграфом к ней так и хочется взять слова из плачей пророка Еремии «Он присытил меня горечью, напоил меня полынью» или скорбные стихи пророка и Иезекииля. «И увидел я, и вот рука его простерлась ко мне, и вот в ней книжный свиток, и он развернул его предо мной, и вот... Свиток исписан был и снаружи, и внутри, и написано на нем «Плач, стон и горе». Конец цитаты. «Плач и стон и горе» вы слышите в публицистической статье «Вопль дщери иудейской» и в поэзии Минского и Фруга, и в билетристике Рабиновича, Айзмана, Юшкевича, даже в улыбке, даже в смехе, даже в хохоте русскоеврейских писателей вы слышите плач и стон и горе. Вот то свое русско-еврейской литературы, с которым она пришла к русскому и еврейскому читателям. Этим своим она заполнила тот пробел, который существовал в русской литературе. Мы не будем преувеличивать заслуг писателей-евреев и значение русско-еврейской литературы, не преувеличивают их и еврейские публицисты и критики. Талантливый и темпераментный публицист Владимир Жаботинский находит даже, что евреи пока ничего не дали русской литературе. За последнее время среди еврейских националистов заметна тенденция отречься от русско-еврейской литературы, как раньше, в 60-е и 70-е годы заметна была тенденция отречься и от жаргонной литературы. Но даже критики 70-х, 80-х годов не обольщались насчет талантливости еврейских художников и насчет значения русско-еврейской литературы. В особенности это резко, определенно и обоснованно высказано критиком Лазаревым в 1885 году. Еврейский критик Волынский, который в 80-е годы был присяжным критиком Восхода, горячим националистом и даже в сборнике «Палестина» выступал с проповедью сионизма, в своих многочисленных статьях, посвященных еврейским билетристам и поэтам, говорил о весьма скромных заслугах русскоеврейских писателей. Он называл русскоеврейскую литературу «маленькой часовней в большом храме». Он с редкой настойчивостью подчеркивал впервые высказанную им правду о том, что в русской литературе евреи до сих пор играли, к сожалению, ничтожную роль. «Восход», 1888 год, книги «Первая» и «Вторая», Страница пятнадцатая. В статье «Менцели наших дней» там же Волынский флексор писал «Увы, мы скорбим, что русское еврейство дало пока русскому обществу только несколько, более или менее стоящих имен, и что фругом и минским ограничивается число поэтов, обслуживающих наш отечественный парнас. Мы, евреи...» Высоко приподнимаем шапку перед такую колоссальную литературную и нравственной силой, как Лев Толстой. С жгучей досадою думаем о том, что ни одному из евреев не удалось еще так послужить родине, как этому великому писателю земли русской. Правда, есть обстоятельства, на которые мы вправе сослаться в наше оправдание – «Но разве жгучему патриотизму легче от того, что есть, где условия, которые нас душат, угнетают нас пуще бича, пуще тюрьмы» — страница десятая. В статье, посвященной бытописателю русского еврейства Льву Леванде, тот же Волынский через год повторяет то же утверждение «Восход, 1889 год» Книга четвертая, страница двенадцатая. Безотрадно и обидно, конечно, для нашего самолюбия осознание, что русское еврейство не дало еще до сих пор ни одной поистине замечательной художественной величины, имеющей право на внимание большой публики, безразлично еврейской или русской. Но, увы, это так. Конец цитаты. Это писалось 25 лет тому назад. Но за это время выдвинулись такие художники, как Анский, Семен Юшкевич, Давид Айзман, Александр Кипен, Андрей Соболь. И тот, кто пожелает судить о росте русско-еврейской литературе за какие-нибудь 50 лет, не забывайте, всего за 50 лет. Пусть сравнит художественные произведения последних с публицистической билетристикой первых писателей-журналистов. Все эти художники, воплотившие в своем творчестве плач и стон и горе еврейского народа, выполнили большую работу пробуждению человека в человеке. Обзором и оценкой этой работы мы и займемся в следующих главах, разбившей историю русско-еврейской литературы на четыре периода. Первый. Период раннего просветительства и борьбы с клерикализмом внутри гетто в мрачную эпоху Николая I, когда выступали просвещенцы берлинеры, отцы, идеалисты, люди сороковых годов, самоучки, умеренные и лояльные, верившие в творчество разума. Второй период просветительства, связанного со светлой эпохой великих реформ, период великого оптимизма, проповеди слияния с коренным населением, когда выступили реалисты, просветители-дети, евреи-шестидесятники, русские граждане Моисеева закона, выступали с пламенной верой, что слияние приведет к эмансипации». Третий период национального возбуждения, расцвета жаргонной литературы, период крушения идеалов ассимиляторов, когда в душе интеллигента-еврея после погромов в 81-го года вырастало, по словам доктора Мандельштама, глубочайшее убеждение, что будущее еврейское гетто может сложиться удовлетворительно вне России». В этот период национальное освобождение неразрывно связывается с национальным единством. Четвертый период, когда вместе с ростом капиталистических отношений и обострение борьбы между хозяевами и рабочими все резче и резче противопоставляются течения социальные течением национальным. Все резче выступают противоречия современного города – все ярче идеалы рабочего класса, идеалы социальной справедливости и международной солидарности. В этот период излюбленный эпитет «отечественный» уступает место эпитету «социальному». Конец шестой секции.